0: Эй, hey, hey. всем-всем-всем-всем привет! Это 30-й выпуск подкаста «Прогуляемся в кино», где мы говорим о фильмах, сериалах и о том, что сейчас происходит в мире кинематографа. С вами, как всегда, у микрофона Лещенко Глеб. И Нишакова Кристина. Всем привет, ребята! Сегодня мы обсудим 4 фильма. Это «Хищные птицы», новый кинокомикс от DC. Также обсудим фильм «Кома». 1917 и маленьких женщин, но тут нужно рассказать, что вот про эти три фильма Кому про кому 1917 и маленькие женщины мы записали этот полноценный выпуск еще неделю назад. Но так как времени смонтировать не было, мы решили вот этот выпуск, который записали неделю назад, сопоставить с хищными птицами. Поэтому не удивляйтесь, что когда мы будем говорить про 1917, маленькие женщины, и мы еще не знали, кто выиграет Оскар, и будете, если слышать, что претендент на Оскар, возможно, получит Оскар и так далее, и так далее, поэтому не пугайтесь, просто мы это записывали еще неделю назад. Вот, ну это было такое небольшое предисловие. но ну а сейчас, пожалуй, перейдем к хищным птицам э, про... Это кинокомикс, где сыграла Марго Робби, и там нам показали вот эту банду хищных птиц. Кто они, что они себя представляют. И, Кристин, тебе понравился фильм, мне понравился твои мысли.
1: Но так как это кинокомикс, то ожидания одновременно и завышенные, и заниженные. Особенно учитывая, что это DC. Сейчас я поясню, что я имею в виду, то есть от кинокомикса мы не ждем какой-то супер истории, особенно когда это касается киновселенной DC, у которой все не очень гладко и не очень ровно идет. И одновременно мы ждем экшена, какой-то красивой картинки, чтобы просто насладиться... Это кино под попкорн. И в итоге «Хищные птицы» получились э, хуже, чем предыдущие проекты э, компании э, Warner Bros. Те, тот же «Аквамен» или «Шазам». Э, но он вполне смотрибельный, я бы так сказала. Единственное, первый большой такой глобальный вопрос, почему фильм э, называется «Хищные птицы. Потрясающая история Харли Куинн. Даже в нашей отечественной локализации он также называется, как и в оригинале, то есть мы не стали как-то мудрить. Я имею в виду, что название вынесли именно «Хищных птиц». Хотя, по сути, это сольник Харли, куда запихнули еще четыре никому не нужные героини, которые не играют почти никакой роли ни в сюжете, не в повествовании, их можно просто вырезать, почти безболезненно для сюжета, и убрать. То есть, зачем так было сделано, непонятно. Опять-таки, можно сказать, что DC не дает покоя успех Марвел и их групповые фильмы, и с каждым разом компания натыкается на одни и те же грабли, пытаясь вместить кучу интересных оригинальных персонажей из комиксов в один фильм и не успевает полноценно их раскрыть. То есть то ли они хотят привлечь внимание к себе как раз-таки громкими именами героинь или героев, без разницы, то ли они не хотят заморачиваться и тратить много денег на сольники, но хотят заработать, поэтому выпускают такие командные проекты. Это, конечно, вопрос философский, но имеем, что имеем. История «Хищных птиц» рассказывает нам о Харли Квин, которая рассталась с Джокером, с пирожком, печенюшкой, как она его называет? Пудингом. Да, пудингом. пудингом. А, вот, она рассталась с пудингом, и все злодеи города Готэма ополчились на нее, кому она когда-то сделала плохо пытаются ее поймать и убить, потому что она больше не под защитой. И вот, соответственно, Харли, чтобы избежать всего этого, решается помочь главному антагонисту фильма, Роману Сайонису. По-моему, в оригинальном фильме он Сионис, но это уже вопрос не из нашей оперы. В общем... Да. Ну, видимо, так им было посозвучней. Показалось. И его исполняет Юин Макгрегор, главного антагониста этого фильма. В целом история очень местечковая получилась. Я думаю, с этим спорить даже не буду. То есть это не размах Мстителей, не какая-то глобальная история, которая влияет на киновселенную DC. То есть отсылок на... Предыдущие проекты, э, такие как, опять, Аквамен, Чудо-женщина, на них нет, не похоже, что это одна вселенная. Единственные из упоминаний э, неоднократно повторяются что-то, связанное с отрядом самоубийц, то есть э, часто вспоминается Бэтмен, пару раз мелькает Супермен, где-то э, висят постеры, э, это не Человек-факел, а ну, из отряда самоубийц, который, чувак такой воспламеняющийся, в полицейском участке была, его, короче, искали, и вот эти вот все отсылочки, они как бы одновременно и говорят, что это все находится в рамках одной вселенной, а одновременно они вырывают этот фильм из общего повествования, потому что отряд самоубийц не является официальной веткой DC. Ну, как бы, фильм запроговали, выкинули и решили забыть, как страшный сон, потому что он был отвратительным, как мы все помним. Вот. Поэтому местечковые истории, не связанные с другими фильмами, не показывают Джокера, что, опять-таки, является очень большим минусом, потому что о нем постоянно идет речь, но он ни разу не встречается нам в фильме, за исключением, по-моему, одного момента, когда Харли прыгает в Чан э, с химикатами, и оттуда ее достает Джокер, но это всем известный кадр из отряда самоубийц, так как они с Джаредом Летоном снимали очень много вырезанного материала, который не вошел в итоговый фильм. Они решили использовать э, эти кадры в «Хищных птицах», э, то достаточно органично вписалась, но опять-таки это не полноценный персонаж, Джокера здесь нет. И лишь упоминания не делают мотивацию героини настолько полной и твердой, насколько это могло бы быть, если бы они вписали персонажи. Но опять-таки, Джокер в подвешенном состоянии находится у DC. Хокин Феникс тоже никаким образом не относится к вселенной. И опять-таки мы возвращаемся к предыдущему вопросу. А вообще вселенной DC, с чем этот фильм связан?
0: Ну, я скажу так, что хоть все и ругали отряд самоубийц, говорили, что он плохой, ужасный, отвратительный, но что у него не отнять, так это веселье. Его действительно было весело и интересно смотреть, и он был не скучно, потому что все взрывалось, Были какие-то шутки, было много экшена, было много крутой музыки, были какие-то перестрелки. Да, тупой сюжет, да, непонятно, что там происходит, непонятно, что за злодей, откуда он появился и так далее. далее. Но он был веселым, интересным, его было не скучно смотреть. Скажу по себе, хищные птицы мне не понравились, и мне было скучно их смотреть. Действительно скучно. Да, там была музыка, Хорошая музыка, да, там были и погони, и перестрелки, но вот если в целом посмотреть, скучно, откровенно говоря. Во-первых, сюжет, да, сюжет кинокомиксов, это, на это нужно посмотреть в самую последнюю очередь, но здесь что-то просто невероятное. Тут весь фильм бегает за маленькой девчонковой воровкой, которая проглотила бриллиант, и ей нужно этот бриллиант выкакать. Ха-ха-ха, как смешно, я вот такие сюжеты, ну, такой практический сюжет я видел в в «Полицейском срублевке-2». То есть тоже там этот мухич слопал бриллианты и потом он в конце их выкакал. Вот, то есть здесь что-то на таком же уровне, и вот тут много шуток вокруг этой ситуации строится, и там и слабительным хотят ее накормить, там и привязали к туалету, типа давай делай это дело, а то я тебе сейчас там брюхов спарю и так далее, и так далее. Вот. ну неинтересно вот на такой смотреть, очень плоско, скучно и, ну, не скажу, что прям пошло, но ничего нового Вот, и что еще сказать, то есть, во-первых, это сюжет, во-вторых, все время идут скучные диалоги, диалоги вот о том, как Джокер бросил Харли Куин, точнее, как Харли Куин жалуется, что ее бросил Джокер, и вот как она страдает от этого, тролливали, тролливали. потом появляются эти четыре персонажа, тоже у них какая-то своя предыстория, в принципе, понятно, кто есть кто, чем до этого раньше занимался, и как, кого какие проблемы, почему они хотят мстить. Вот. Но все равно ну, химии я между ними не, не заметил. История тоже стандартная. Там кого-то семью убили, кого-то там босс идиот, и так далее, и так далее. То есть вот все вот что-то очень стандартное, банальное и неинтересное. И вот на такое однообразие, где мы это видели уже в тысячи разных фильмах, мультиков и так далее, и так далее, смотреть опять на то же самое, только в других локациях, и неинтересно, откровенно говоря. Вот, ну, боевые сцены, да, они тут есть, в основном это только рукопашные бои, да, тут есть 18 ⁇ там есть кишки, есть кровь, там части тела разлетаются направо и налево, ну, что было это, что не было бы этого в фильме, ну, вот, абсолютно все равно, на мой взгляд. И, Ну, я говорю, что вот эти драки, они одноразовые, однотипные, однотипные. Боевые сцены ставил Чад Халески Это тот, это, то, это мужчина, который снимал Джона Уика, первого, второго и третьего И можно даже увидеть какие-то аналогичные боевые сцены, драки, которые мы, мы видели в, Джон, в Джонни Уике вот. Но все равно это мы уже видели, и смотреть только в других локациях на такие же драки, ну, такое себе вот, ну, из плюсов отмечу, да, здесь хорошая музыка, да, здесь Марго Робби, на нее приятно смотреть, но, откровенно говоря, под конец вот ее излишняя эмоциональность просто уже бесила, и вот так вот, и всяк вот, и вот вся крутится, вертится, ну, вот, под конец уже бесила, откровенно говоря. Вот, но юэн МакГрегор, ну, да, он здесь хорош, да, харизма есть, но тоже персонаж однотипный, неинтересный, многие говорили, что он тут будет гейм, хотя просто... Ну, ему покрасили, что ему там, брови покрасили, начал он там с этим словом, там, помощником, напарником за ручки, ну, за ручки берут, берется, там, типа, драли-вали, все дела, но никаких слов, каких-то прям жирных намеков на его нетрадиционную сексуальную ориентацию не было. Вот, Ну, просто были слухи, что да-да-да, но в фильме этого особо не показали. Вот, ну, а если и таким образом показали, то это, конечно, очень банально, стандартно, что да, вот он вот, ручки как-то ручками машет, да, он тебе там бровки подвел и так далее, и так далее, тоже слишком эмоциональный, э, его очень легко можно взбесить и так далее, и так далее. Но персонажи здесь не привлекает, на мой взгляд, внимания. Вот. Но еще некоторые отмечают, что здесь хорошую работу провели по поводу локаций. Но, на мой взгляд, здесь Сиготому то он слишком яркий, то он слишком темный, то слишком какой-то каламбурный и так далее, и так далее. Не знаю. И еще мне показался он не таким масштабным. То есть почему я так считаю, что практически все действия происходят в одних и тех же местах. То большую часть вре- времени нам показывает бар, где находится Макгрегор. Потом нам показывают квартиру Харли Куин, там тоже много событий происходит. Какие-то небольшие места, то какие-то заводы, то какие-то чердаки, подпольное какое-то помещение. То есть какого-то масштаба я вот не заметил. Ну и в целом мне картина не понравилась. Не знаю, некоторым она нравится, есть такие люди, говорят, что все здорово, классно, но я не причисляю себя к тем людям, которым фильм понравился.
1: Ну, к слову о локациях, лично я всегда ассоциирую Готэм, либо по сериалу Готэм, где это темные улицы, темные подвороты, злодеи на каждом шагу. И по Готэму, который показал нам Кристофер Нолан почти 5-7 лет назад в своем Темном рыцаре. И там тоже был темный Готом. А на удивление для меня в хищных птицах Готэм оказался, ну, вот как ты уже отметила, чересчур ярким то есть все время действие происходит. Слишком
0: яркий.
1: Да, слишком яркий. Действие происходит под солнцем, днем, это немножечко необычно, все блестит, сверкает, и постоянно какая-то музыка играет. То есть с музыкальным сопровождением в фильмах DC всегда на уровне. Это не саундтрек, а полноценные песни, которые потом можно скачать и слушать. То есть это исполнители либо специально пишут, либо покупают права создателей у исполнителей. И вот с музыкальной точки зрения это все очень красиво. Очень приятно слушать, но вот ощущение э, темного, мрачного, угнетающего, загнивающего города э, в этом фильме совершенно не ощущается. И еще я бы отметил, вот ты сказал про рейтинг 18. Э, для меня это вообще было удивление, что он 18, когда я пришла на сеанс, я не посмотрела рейтинг. Ну, Что-то как-то не было смысла, я просто пришла с утраткой. Давайте посмотрим фильм. И потом уже, когда заглянула и посмотрела, что у него высокий рейтинг стоит, я не очень поняла, зачем это было сделано. Но в плане отторжения и какой-то кровище фильм не показывает. Ну, пару переломанных ног, что было действительно в какие-то моменты неприятно, потому что, например, в сцене в полицейском участке Харли одному мужику ногу выбивает в две стороны, то есть коленную чашечку, это вот прям выглядело очень неприятно, это вот, наверное, один раз. Но это настолько компьютерно и как-то по-игровому показано, то есть как будто это компьютерная игра. Вот меня в, мои, в такие моменты в боевой сцены не покидало ощущение, что я вот играю в какую-то э, Injustice э, или что-то в этом роде. Как будто она сделала фаталити просто одному из наемников и ушла. То есть примерно вот такое было ощущение. А сцены с отрезанием лица, кто-то отмечал, что это противно, неприятно, но опять-таки там тоже толком не показали ни кровище, ничего. То есть это все происходит либо со спины, либо где-то за кадром, и мы видим только, как персонаж Юэна Макгрегора морщится и произносит очень дурацкую фразу иу Вот в нашем дубляже просто и у меня сразу вспоминались «даешь молодежь по СТС». Вот прям не могла отделаться от этого ощущения.
0: И... Даешь молодежь.
1: <смех> ну, так прям уй, так хочется сказать. А, ладно. И вот еще. Данила,
0: <смех> ты что, крейзи?
1: <crazy? смех> Видимо, да. <смех> и и ещё по поводу опять-таки рейтинга. Было понятно, зачем сделан, в принципе, такой большой рейтинг, учитывая, что создатели, по-видимому, опирались на успех Дэдпула с Райаном Рейнольдсом, и примерно по такому же принципу построено повествование, то есть Харли ломает четвертую стену, она рассказывает нам историю, которая с ней уже произошла, то есть как бы повествование идет о прошлом, и вот лично меня э, ломание четвертой стены в исполнении Харли Квинн немножечко подбешило, потому что вроде бы история только-только начинает оборот набирать, а тебя обрывают и возвращают куда-то назад на какие-то детали, и от этого рваного и нелинейного повествования порой происходит такой диссонанс в осознании сюжета, что происходит, это не критично ни разу, но именно от этого приема некоторые боевые сцены, некоторые экшен-сцены э, начинают раздражать именно тем, что они повторяются, то есть, вот началась боевка красочная, где Харли стреляет из чуть ли не фейерверков полицейских, а потом резко такая: Ой, подождите, типа, я тут назвала имя одной героини, почему мы ее сейчас все ищем? А вот давайте вернемся и вспомним про ту бабу, которая сидела на толчке и рассказывала про эту девушку. И ты такой, ну блин. Ну, я только втянулся в эту красочную бойню, а вы меня обратно в нудятину какую-то отправляете. И вот так вот из, из кадра в кадр, если можно так сказать, происходит, то есть э, фильм чередует э, экшен и саму сюжетку одним и тем же способом, методом, от чего ты устаешь и действительно кажется, что фильм однотипный и скучный. Опять-таки, про тех людей, которые отмечали, что фильм им понравился, это вполне естественно, потому что от него они ждали чего-то сверхъестественного в плане сюжета, в плане красочности. Красивые музыкальные музыкальные номера, вот почему я говорю, я очень отметила ту сцену, когда Харли Квин танцует под музыку якобы из бродвейского мюзикла. Там небольшая такая, может, 3-5 минут эта сцена длится, и она была очень красивая, песня такая запоминающаяся, э, как бы она там органично так вписалась. Вообще, музыку на протяжении всего фильма ты отчетливо слышишь э, и запоминаешь, даже хочется что-то про и добавить в, себе в плейлист. И красочность вот этого музыкального номера она оставляет впечатление у тех зрителей, которые пришли просто посмотреть на красивую историю о девушках. Опять-таки, большинство именно девчонок идет в кино, чтобы посмотреть на Харли Квин, который, о которой они читали в комиксах или просто слышали, потому что это достаточно популярный персонаж. И вот эти все блестки, стразы, красивые боевки, вообще вся красочность картины в целом, она привлекает и оставляет впечат- положительное впечатление у непривередливого зрителя, да и у обычного просто человека, который пришел в выходные отдохнуть и посмотреть что-то из супергеройки. То есть он понимал, чего он ожидает. Плюс Харли Квинн в исполнении Марго Робби достаточно э, сильна именно в эмоциональном плане. Хотя вот ты сказала, что э, когда она разводит постоянно нюни по поводу своего пудинга, это правда надоедает, потому что она только и делает, что говорит, насколько она несчастна. Но в целом игра Марго Робби, она, естественно, именно в плане э, этого персонажа. То есть она очень хорошо его перенесла с комиксов. Даже если несколько комиксов всего лишь читать или посмотреть какие-то мультсериалы, то воплощение именно в виде э, актера, в виде человека э, Марго Робби прям полностью справилась. И она на себе тянет этот фильм. Другой вопрос уже в том, ее ли это уровень. Э, Марго Робби очень сильная драматическая актриса. И комедийные. Мне кажется, это не ее уровень играть настолько э, мелочных и мелких персонажей, потому что именно этому персонажу не могут прописать хорошую сюжетную ветку, полноценное ее раскрытие. Это нужно несколько достаточно серьезных и дорогостоящих сольников сделать. Как в свое время, может быть, сделали Marvel с Тором, с Железным Человеком или с Человеком-Муравьем даже тем самым. То есть персонаж требует раскрытия полноценного... С нормальной сюжетной веткой, а не с тем, что нам кусками, обрывками дают в фильмах. И Юин Макгрегор в пару к ней в этом фильме был хоть и не супер супервыдающимся, точнее роль была его не супервыдающейся, Особенно учитывая, что с персонажем произошло в конце, это прям отдельное разочарование, потому что можно было такой клиффхенгер сделать на ближайшие фильмы с этим злодеем, с черной маской, но создатели решили по-другому и избавились от него примерно так же, как от Альтрона в «Мстителях» избавились. Но сама игра Юина МакГрегора реально тянула э, хотя бы половину картины именно тем, что персонаж запоминался хотя бы чуть-чуть, будь на его месте какой-то другой менее, э, может быть, популярный, менее значимый актер, менее талантливый, то персонаж получился бы просто отвратительным где-то вот на на задворках вообще всех э, злодеев э, из кинокомиксов. То есть тогда бы вообще было очень скучно и очень э, тяжело смотреть этот фильм. А так вроде бы вот эта пара Марго Робби и Юэн Макгрегор, они пытаются сделать из этого этого полотна более-менее что-то стоящее, более-менее что-то со смыслом и с хоть какой-то художественной ценностью. И за это им, конечно же, большое спасибо. Однако сказать, что фильм удался и стал соперником по по популярности э, как Дэдпулу, это uh, так, так нельзя сказать, <свот> потому что этот пул был совершенно иного характера и преподносил информацию более структурированно, более интересно и более, uh, с более сильной смысловой нагрузкой. Однако, посмотреть фильм вполне можно, если не ждать от него чего-то сверхъестественного, или если вы просто любите женских персонажей, вас не смущает то, что местами будут проглядываться темы феминизма. Это, конечно же, не Ангелы, Чарли, это не стриптизерши, которые прям с восклицательным знаком говорили, мы тут феминистки, как бы, мужики, разойдитесь и не приходите на сеансы. Тут нет, тут все-таки это все умеренно, в глаза это не бросается, и, опять-таки, персонаж э, Юэна Макгрегора э, то, тоже не пыше тем, что, типа, я гей, смотрите, вот у него такая табличка на груди, этого тут всего нет, но все-таки, если кто-то прям категорически э, не любит проявление э, современных ивений в кинематографе, я, правда, не знаю, как вы это вообще смотрите фильмы, но все-таки, э, если такие есть, то вам, может быть, это не понравится. Потому что мужчины все равно, так или иначе, э, может быть, между строк выставляются полными козлами и девушки тут рулят. Ну, команда супергероинь, что тут еще взять. Поэтому сходить на фильм можно, посмотреть можно, э, красиво, неинтересно, не лучше, чем тот же Шазам, который э, блистал своим юмором и совмещением подростковых персонажей со со взрослыми и это не Аквамен, у которого была структурированная достаточно глубокая и, на мой взгляд, интересная история с подводным миром. Это вот такая вот местечковая повествование о какой-то там разборки полусупергероев, полугопников где-то там на районе в готами, которое не имеет влияния на пол- полноценные события во вселенной.
0: Да, вот такие пироги, и вообще сейчас фильм не особо хорошо стартовал в прокате, потому что стоит он 100 миллионов долларов, а за первую неделю он собрал только 80 с копейками миллионов долларов, чтобы окупиться ему нужно минимум 200 собрать, ну, наверное, соберет, но, конечно, каких-то больших сборов ожидать точно не стоит, и вот э, нужно сказать, что фильм полностью называется «Хищная птица. Потрясающая история. Харли Квинн», вот, то есть она слишком длинная, вот, и в Америке уже начали менять название, называется теперь там Харли Квин", хищной птицы, то есть чтобы было более понятно, не так громоздко, и чтобы люди понимали, куда они идут. Вот, ну, не знаю, соберет, не соберет, но вот такие пироги, фильм получился спорным, неоднозначным, кому-то нравится, кому-то не нравится, но если есть жуткое желание посмотреть, тогда нужно идти. Если есть сомнения, идти или не идти, тогда, в принципе, можно оставить это на то время, когда выйдет фильм в домашнем прокате, в каких-нибудь онлайн кинотеатрах, когда спокойно вам можно посмотреть дома, потому что здесь нет каких-то спецэффектов ради которых и стоит идти в кино. Достаточно все в умеренных количествах, что-то наподобие Джона Уика, поэтому в принципе, такое можно посмотреть и дома. Вот Какие пироги. Ну а сейчас переходим к российскому фильму Кома.
1: Ну фильм Кома действительно создавался пять лет. Э-э- наши отечественные кинопроизводчики решили уделить много внимания фантастике и продумать э, в целом мир, чтобы на них опять не посыпалась э- гора э, всех претензий, которые чаще всего направлены в сторону российской фантастики. Это не продуманный мир, не очень качественная графика. Убогий сюжет, ну и дальше понарастающий, соответственно. Поэтому подошли тут ребята основательно. За рулем всего этого проекта стоит Никита Аргунов. Для кого-то, скорее всего, он ноунейм, но большинство его знает как режиссера знаменитого провального фильма «Защитники». Точнее, нет, он не режиссер, он был креативным продюсером. А вот именно «Кома» — это его полноценный э, фильм, который крутится в большом прокате. Но все равно...
0: Ну а продюсеры здесь как раз э, Сарик Адриасиан и его братья.
1: Да, Э, поэтому очень веселые ребята стояли за этим проектом, э, именно с точки зрения создания этого всего, потому что проекты у них всегда очень посредственные были, учитывая опыт Сарика Адриасиана и вот этих знаменитых «Защитников». Однако с комой вышло все намного лучше, чем ожидалось. Ну, Как говорится, никто не идет на российскую фантастику, ожидая чего-то сверхинтересного, сверхнеобычного. Все ждут хотя бы э, нормального, средненького кинца под попкорн на вечер с друзьями. И в итоге мы получили э, такую историю, которая рассказывает нам об архитекторе Викторе, который попадает в аварию. И, в свою очередь, попадает в кому. В некий мир, у которого есть свои правила жизни там, где есть свои герои, злодеи, свой мир и свои какие-то устои. Вот в этом мире ему надо разобраться, как жить и вообще, как выбраться из комы и понять, что с ним на самом деле произошло в реальном мире. И идея-то действительно интересная. Несмотря даже на то, что мы уже видели нечто подобное в фильме «Начало Нолана». Он частично был похож на вот Кому. Ну, вдохновлялись понятно, чем, соответственно. Однако у Комы есть такие плюсы, как хорошие достаточно визуальная составляющая. Это не бросающийся в глаза зеленый экран. То есть графика выполнена на уровне Ну, таких хороших многобюджетных фильмов. Нельзя сказать, что что что-то особо сильно режет глаз. И сама постановка сюжета. То есть она линейна, не скачкообразна и постепенно рассказывает историю. Поэтому смотреть фильм достаточно приятно, и ты не особо скучаешь, если не углубляешься уже в логические дыры, о которых я сейчас скажу дальше. То есть, в целом, фильм сделан с технической точки зрения очень добротно и видно, на что ребята тратили пять лет, вычищая на постпродакшене картинку. Однако, углубляясь в сам сюжет, по ходу повествования, мы понимаем, что фантастика с очень продуманным миром, где есть разные... Герои, которые не сливаются в одну общую серую безликую массу, а реально выделяются на фоне э, всего этого вымышленного мира комы. То есть каждый персонаж имеет свою э, характеристику, э, свое лицо, и ты четко понимаешь, кто есть кто, даже несмотря на то, что тебе рассказывают об этих второстепенных персонажах буквально в пару пару слов. Все равно они очень э, харизматичные, очень яркие получаются. И вот костяк э, актеров, которые выполняют э, главные и второстепенные роли, они запоминаются, то есть они выделяются на фоне, опять-таки, повторюсь, всего того, что есть в этом вымышленном мире. И главную роль у нас тут исполняет Риналь Мухаммедов, который известен по недавним проектам в фильмах в фильме «Бондарчуке» это вторжение, и там была еще битва. Танцевальный фильм А-ля наш ответ шагу вперед. И вообще, Риналь очень. Очень-не очень актер. Вот так я бы его назвала. То есть, в какие-то моменты он может выдавать даже драму, какую-то ты вроде бы его персонажа начинаешь переживать, но они такое ощущение, будто сходят с одного и того же экрана. То есть просто перемещаются между фильмами и ничего нового ты в его актерской игре не видишь, и он как-то не особо даже и цепляет. То есть, как бы он тут есть, он тут главный герой, но никаких каких-то теплых чувств к себе он совершенно не вызывает. Ну, лично у меня. Может быть, его фанаты скажут по-другому, но фанат вообще люди странные, поэтому. А, ему пару составляет любовь Аксенова. Ну, она прям хороша. Вот ему в пару она более эмоциональна, она более чувственна, более нежна. Как бы женский персонаж что понятно. Но к себе она внимание приковывает гораздо больше. То ли потому, что ее герой был прописан чуть глубже и чуть интересней, и вообще получился чуть более ярким, нежели герой вот Риналя. И главное, я бы сказала, здесь роль была у Константина Лавроненко, то есть он главный антагонист фильма получился, и главная сюжетная дыра всего этого дела. Его герой Ян. Очень интересно так получилось, что у всех какие-то прозвища, а его просто зовут по имени, это уже как бы первый вопросик, но это уже... В сторону сюжета. Uh, вот Константин Лавроненко умеет играть очень харизматичных антагонистов, таких злодеев, которые uh, не лишены мотивации и которые цепляют uh, взгляд, переманивают, как бы, перетягивают одеяло на себя. И вот за ним было интереснее всего следить. Uh, и последний, наверное, упомяну, это Милыш uh, Бикович. Популярный. Популярный актер э, нашего шоу-бизнеса на данный момент. Э, его фильм «Холоп» 3 миллиарда уже собрал. Вот э, Популярный мужчина, э, симпатичный, э, как могут многие сказать, но здесь его кардинально мало, его не хватает, и потенциал его здесь остался где-то на задворках картины. Поэтому ради него идти э, на это чудо не стоит. Ну что-то я тут это, разглагольствую по поводу актеров, если к сути. Сюжет очень, как я уже сказала, он прямолинейный, нормальный, не скачкообразный, но все портит вторая половина фильма. Когда из фантастики, которая напоминает даже частично Дивергент, потому что там было такое деление на фракции по способностям, вот эта вот фантастика, которая которой типа, у каждого героя есть свои суперспособности, которые они могут в мире комы применять. Плюс вот само построение вымышленного мира, который напоминает чем-то связи мозга, э ДНК в человеческом организме, если под микроскопом смотреть. Это все очень-очень-очень красиво, плюс э нам Сразу же объясняют, как мир э, комы устроен, то есть у тебя не возникает вопросов по поводу, а а кто там на заднем плане ходит, какие-то странные черные, что они делают, а зачем они здесь нужны, а как вообще мир этот комы создается, то есть тебе прям сразу дают на это все ответы, и ты уже как рыба в воде в этом мире понимаешь его законы и устройства. Это неожиданно, потому что обычно наши киношники такие моменты опускают, и ты как бы сам додумывай. Однако во второй половине фильм резко ускоряется, потому что он потратил почти час на объяснение действия мира, и ему не осталось времени на объяснение главного сюжетного твиста. То есть зачем главный герой попал, почему он архитектор, что вообще с ним произошло, они это уложили ровно в час. Соответственно, им пришлось ускорить действие и развитие чувства у героев, между героями, набрали такой оборот, что там уже перестали объяснять, почему там кто в кого влюбился, почему они резко должны куда-то идти, почему надо город построить именно в какой-то определенной точке. Нет, вот на, это как бы, на эти вопросы нет ответов. И это огромный л- логический косяк э- этой ленты. Что ты во второй именно половине сидишь И не понимаешь, что происходит Зачем так быстро э- Почему такие метаморфозы в характерах То есть там, грубо, з- г- грубо говоря За одну секунду г- г- Между героями была холодность А уже в следующем кадре они почему- почему-то Поцеловались И ты такой, а зачем? Между вами же ничего не было И то есть там вот такие вот э- Ненависть друг к другу тоже резко просыпается За этим немножечко скомфужно как-то следишь потому что логические цепочки нарушены. И опять-таки в финале э, вся фантастика свелась к псевдонаучному бреду э, по типу закрытой школы, а там мы на- проводим над кем-то эксперименты и вообще вы ничего не понимаете, это будущее нашей медицины, вот люди пусть живут в вымышленном мире, потому что в настоящем они там убогие калеки и все дела, давайте использовать мозг э, по назначению, и зачем нам реальный мир. И какой-то там псевдорелигиозной секте это все свелось тоже. Как бы финал меня лично разочаровал. Мне вообще после первых там 30-40 минут фильм смотреть стало дико скучно, потому что клише повторяются из э, фильмов фантастических, которые мы видели не раз уже в Голливуде. И потому что уже знал, чем все закончится, уж слишком очевидно это все было. Но досмотреть все-таки пришлось и это было даже не так плохо, то есть какие-то другие фильмы прошлого года фантастика были и похуже, еще более предсказуемые. Но попытка в сторону создания нечто интересного э, была сделана, совмещение вот э, фильмов «Дивергент», «Начало», мне почему то еще «Голодные игры» э, немножечко э, вспомнились, когда я смотрела «Кому», элементы похватали, соединили это вместе и вот не смогли дожать э, в конце. Не получилось. Начали за здравие, закончили за упокой. Моя любимая фраза в последнее время. Вот. Смотреть можно, не то, что даже нужно, просто можно. Это хорошее развлечение на вечер, достаточно интересная картина, от которой вы не будете плеваться, но и которой... Не подарит вам ничего нового. То есть начнутся титры, и вы, соответственно, забудете, о чем там было и зачем. Герои тоже не останутся у вас в памяти. Но кинотеатр, точнее российские т- телевидение и кинофраншиза предоставляют нам такую возможность посмотреть фантастику российскую. Поэтому для любителей welcome, как говорится. Ну, Вопрос
0: так. ребром. Лучше, чем Иван
1: Пост или нет? Ой, ну это прям удар под дых. Нечестно um, Ну, на одном уровне Я бы сказала Ну, то есть, окей, я просто недавно пересматривала Аванпост, и я поняла как, как, как я заблуждалась В этой жизни
0: а, Второй раз Аванпост, это, конечно Нет, есть.
1: нет, нет, я не, не целиком Я кусками пересматривала Ты что, мне два часа есть куда деть в своей жизни Вместо того, чтобы тратить это, на это дело Второй раз uh, Нет я кусками просто пересмотрела, я поняла, в чем была моя проблема. Конечно, к- куча сюжетных дыр, окей, я согла- соглашусь э- с тем давним выпуском нашего подкаста. Но чисто вот такие, okay, если их сравнить там аванпост и кома, то, наверное, кома будет э, лучше, потому что сюжетных дырований гораздо меньше, и смотреть за этим всем интересней. Но с точки зрения, опять-таки, хорошо продуманного мира. То есть он хорошо описан. Из-за этого создается впечатление, что картина не была сделана тяп а действительно о ней думали, пытались состыковать все, что можно состыковать. И не просто вот, а- аля, у нас вот-, вот будет вот такой мир, он будет вот так вот работать, но мы половину вам не будем объяснять, додумайте сами. Оставим это где-то за кадром. Нет, тут вот как бы основательно все объяснили, пояснили, его влекли Проблема фильма, это вторая его часть, когда действие начало развиваться. То есть они не уложились в хронометраж, И если бы эту идею перенести на телеэкран в сериальную версию, получилось бы... Ну, прям достойная картина, ну, достойный проект. А так очень-очень спорно, но лучше, чем «Аванпост», окей. Это вселяет надежду,
0: на мой взгляд. Возможно, даже схожу, посмотрю, но это не точно. Вообще, судя по всему, у нас в России народ не любит фантастику, потому что это просто-напросто не окупается. Что «Аванпост», что «Притяжение», «Вторжение», Что вот Кома, вот, например, Кома стоил 305 миллионов, бюджет у него. Собрал он вот на вторник, когда мы записываем этот подкаст, всего лишь 88 миллионов Он попал
1: еще не в лучшее время, то есть э, до сих пор еще крутит холопа, все еще смотрят его, там кто-то уже по пятому кругу, как говорится. Да и сейчас э, оскаровские проекты выходят у нас в кинотеатре, люди выбирают другие фильмы и правильно делают.
0: Вот, поэтому фантастика у нас очень-очень плохо заходит, практически не окупается, и э, не знаю, зачем люди вообще тратят деньги на такие фильмы, потому что лучше снять холопа за 200 и собрать 3 миллиарда. Ну, конечно, не факт, что соберешь так много денег, но все равно какие-то малобюджетные комедии, с э, которыми стоит там, ну, 50, 40, 100 миллионов, они все равно окупится, скорее всего, больше, чем вот такие дорогостоящие фильмы.
1: Ну да, они не стоят своих денег.
0: Вот, поэтому «Кома» получился вот такой вот фильм. Если есть желание посмотреть и поддержать российских производителей кинофильмов, то можно сходить и посмотреть. Ну а сейчас, пожалуй, перейдем к фильму «Маленькие женщины». Я сходил, посмотрел и сейчас расскажу что про что и вообще получился он не получился и стоит ли на него тратить время, потому что фильм идет практически два с половиной часа, а это очень и очень много. Фильм рассказывает о взрослении четырех не похожих друг на друга сестер во время гражданской войны в США. Вообще это уже, я не знаю, седьмая, восьмая экранизация популярного романа Луизы Мэй Олкотт, в называется, естественно, маленькие женщины. И Когда я шел на этот фильм, я думал, что он будет прям вот феминистским здесь, потому что главной женщины, очень много каких-то таких мыслей, что мы не должны зависеть от мужчин, мы должны иметь право там писать книги, делать свое дело, там как он называет, создавать какие-то новые идеи и прочее, прочее, прочее. Вот. Но когда я посмотрел фильм, я, он меня удивил, не скажу, что прям вот какой то было... Взрыв мозга, но все-таки идеи мне были очень ну, непонятны здесь, потому что он рассказывает по сюжету, что нужно быть сильными, нужно не зависеть от мужчин и так далее, так далее но концовка против, совсем про, противоположная. Вот. И ну, сначала расскажу, что фильм очень теплый, добрый, милый, потому что он так и окутывает просто атмосферой и тепла и душевности, потому что здесь у... играют прекрасные актрисы, это у нас и Сесса и Эмма Уотсон, и Флоренс Пью, и они прекрасно друг с друг другом взаимодействуют, они показывают идеальную просто дружбу между сестрами, которые и дружат, и ругаются, и всячески строят различные... Эм подколы, уловки, хотят друг другу как-то насолить Потом показывают моменты, где они играют, где они счастливы, радуются, как они друг другу поддерживают. Поэтому, если есть сестры, то фильм наверняка очень понравится, потому что вот э, на эту дружбу сестер приятно смотреть. И здесь у нас идет повествование нелинейное, потому что э, я читал некоторые рецензии, обзоры и люди вспоминали прошлые картины, и там э, упоминается, что в тех лентах идет э, повествование линейно. То есть, вот они маленькие, вот у них уже пора юношества. Юношество, или как правильно сказать? Когда они уже подростки, и потом уже, уже взрослая жизнь. Здесь все-таки нам сначала показывают, как они ведут себя, когда они уже подростки, и потом флешбеками нас отправляют в во взрослую жизнь, то в детство, и это показано понятно, то есть ты не путаешься, что есть что, кто есть где, и в какой момент времени это происходит, потому что у нас сразу тут идут по цветам все у нас разница, потому что э, под, когда в подростковом возрасте картинка более синяя, более холодная, а когда вспоминают детство, она более яркая, светлая, золотистая, теплая, и сразу можно понять, что есть, что и что есть где. Вот, и от этого, конечно, становится интересно, потому что нелинейное повествование, теплая, уютная атмосфера, ну и актрисы, я уже повторил, здесь прекрасно играют, на мой взгляд. Ну и на них Просто, откровенно говоря, приятно смотреть, потому что все они сейчас набирают популярность. И Флоренс Пью, и Сир Шерона, ну, конечно же, и Эмма Уотсон, которую все прекрасно знают по фильмам про Гарри Поттера. То есть на них здесь приятно смотреть. И... Что меня здесь немножко смутило, потому что, как я уже ранее сказал, что я считал, что фильм будет полностью феминистским, то есть э, ну, мужчин — это не зло, а ну, то есть от них нужно как-то избавляться, нужна независимость от них, нужно самим все делать, создавать, но в конце, получается, в итоге... Здесь будет небольшой спойлер, но я не знаю, наверное, все уже смотрели другие экранизации, читали книги. И заканчивается всем тем, что они просто-напросто все выходят замуж, кроме одной, потому что она умирает, потому что похватила болезнь. И выход получается такой, что либо нужно умереть, либо выйти замуж, чтобы быть женщиной по-настоящему счастливой. Вот. Хотя, по повествованию нам говорили и делали намек, намеки, особенно на героиню Серши Ронан, что она вот такая смелая, бравая, ей не нужны мужчины, она, потому что вот вся в работе, она хочет писать книги, свои произведения, и вот она вот этим всем живет, но все равно заканчивается тем, что она выходит замуж и становится счастливой. То есть посыл такой. Хотя то же самое, они и ссорятся из-за мужчин, и думают, что кто кто есть есть лучше них, и так далее, и так далее. Также некоторые, ну, одна из сестер выходит замуж за парня, и он не может полностью ее обеспечить, потому что у него там плохая работа и так далее, так далее. Она его успокаивает и говорит «нет, я очень счастлива с тобой» и так далее, и так далее. Ну и в итоге еще в конце им сверху падает э, наследство, и они все счастливы и богаты и так далее, так далее. То есть, э, если хочется увидеть прям идеи феминизма и так далее, и так далее... Возможно, этот фильм <связано> точно не этот, потому что вот такие идеи, такие смыслы, смысл, такие, такую мораль я увидел в этой ленте. Вот. Ну и стоит тоже еще отметить, что фильм медленный, он никуда не торопится, повествование медлительное, Ну и, возможно, даже станет скучно смотреть, потому что вот первые минут 20-30 я, откровенно говоря, засыпал, потому что было скучно, но потом втянулся в саму ленту и было интересно узнать, чем все это дело закончится, потому что книгу я не читал, другие экранизации не смотрел, и это для меня такая вот полностью новинка была. Вот, Ну и, пожалуй, отмечу, что девушкам этот фильм больше всего понравится, потому что он сделан для них. Вот, Ну а парням, особенно тем, кто не интересуется фильмами и не смотрит все фильмы подряд и не интересуется фильмами, которые номинированы на Оскар, то, возможно, точно не стоит смотреть, потому потому что будет скучно, неинтересно, темы будут не совпадать с с идеями, интересами мужчин, можно так отметить. Вот, ну и по замечанием в зале, потому что сидели некоторые парни позади меня, точнее сидел парень с девушкой, и я слышал, что он прям засыпал, немножко храпел, ну и когда уже подходили титры, он встал и говорит, все, он конец закончился, нужно валить. Вот, поэтому вот такое мое мнение по поводу маленьких женщин. Если есть желание посмотреть, что это за очередная экранизация и почему этот фильм номинировали на 6 статуэток, то можно, в принципе, сходить. Ну а сейчас обсудим, пожалуй, главный фильм недели. Для многих это «1917» триумфатор, наверное, будет на Оскаре, потому что огромное количество статуэток он уже понахватал, и сейчас идут бурные дискуссии, хороший фильм, нехороший фильм, интересный он, неинтересный. И как тебе, Кристина? Понравился, не понравился?
1: Ну, я как на Американских горках побывала, и это очень приятные впечатление после фильма. Ну, то есть, неожиданно. Потому что последнее Из военного, что я смотрела, это, это, по-моему, был Дюнкерк Нолана. Это было очень давно. Я не поняла тогда этот фильм. И мне показалось, что 19-17, можно я его так буду называть, вот, что он будет примерно похожим, ибо у них синопсисы почти одинаковые. И трейлеры говорили, что истории будут примерно на одну и ту же тему. Однако я была приятно удивлена. Когда посмотрела фильм целиком Это два часа пронеслись с такой скоростью Что я даже не успела осознать, вообще, где я побывала, что я посмотрела И ощущения от скоротечности времени примерно были такими же, как на Форд против Феррари Но как бы 19-17 оказался настолько... Интересным в плане визуальным и техническом, что ты, правда, как будто вживую оказываешься там, на передовой, то есть эффект погружения настолько мощный и сильный, что ты забываешь о кинотеатре, в котором ты пребываешь, а погружаешься целиком и полностью в историю, и вместе с героем проходишь все эти испытания, и это вызывает в тебе бурю эмоций чувств, То есть от э, сопереживания до слез, тревоги. И вот это вот все как на американских горках. И ты выходишь с кинотеатра из сеанса и понимаешь, что ты сейчас не просто посмотрел какую-то драму, которая могла тебя там загрузить, э, как это часто бывает после драматических, соответственно, фильмов, а вот наоборот, как будто ты побывал на какой-то развлекухе, у тебя такое приподнятое настроение... э, Но при этом есть какие-то мысли в голове, то есть э, с точки зрения сюжета и осмысления того, что только что посмотрел. Это прям очень необычно. Э, Такие же, мне кажется, чувства были, когда первый раз вышел «Аватар» в 3D. То есть это была новая какая-то технология. А а сейчас это, вот, соответственно, снятый одним кадром фильм. Ну, понятно, что там есть склейки, э, хоть их не видно. Но все равно ровное повествование с визуальной точки зрения, все это когда одним дублем, и эффект полного присутствия в действии, он завораживает. То есть мне очень понравилось. Это какой-то невероятный опыт был в просмотре фильмов. Хотя и до этого я смотрела фильмы, снятые одним дублем, ну, одним кадром. Но это какие-то, как-то по-другому все это выглядело. то есть Постарались ребята создать нечто действительно интересное любому зрителю, то есть рядом были восхищенные возгласы девушек, которые боялись взрывов, и которым, ну, понятно, что вот они как раз тоже погрузились полностью в фильм.
0: Ну да, потому что сейчас, я уже писал в своем обзоре, очень много фильмов походит, где повествование идет на протяжении нескольких дней, недель, месяцев, годов, десятилетия, и даже некоторые умудряются еще на протяжении нескольких веков строить рассказ, рассказ, повествование фильма. вот Здесь же у нас идет повествование вот на протяжении только нескольких часов, то есть где-то и солдатам дают задание днем, и нужно до, на утро следующего дня прийти и донести э, о выполненном, точнее, донести важную вещь, что нужно отменять. Наступления, а то их всех просто-напросто перебьют. То есть буквально несколько часов нам показывают жизнь этих солдат, которые идут через препятствия, воронки, крыс, через трупы, через траншеи, через непонятно что, через ну, ужас Первой мировой войны, чтобы спасти 1600 солдат. И, на мой взгляд, это очень здорово сделано, и вот благодаря вот операторской работе, вот когда сняли все это одним дублем, как говорится, некоторые почему-то говорят одним кадром, вот смотрится как вот, включил и без клейк, но на самом деле уже сделали статью и, и расписали, что в этом фильме 34 склейки. То есть, кто в этом плохо разбирается, не увидит, где есть склейки, где нет. Но а кто разбирается, они увидят, что вот здесь есть переход, тут есть переход, вот тут герой отрубается, все темнеет, и камера как-то по-другому, кадр по-другому стоит и так далее, и так далее. Вот, то есть... Кто разбирается, то поймет, что здесь все-таки э, есть монтажные скалейки. Но, несмотря на это, смотрится очень здорово, интересно. И некоторые даже отмечают, как компьютерная игра... То есть вот мы сидим за компьютером, управляем героем с помощью клавиатуры, мышки, либо геймпада, и вот идем через траншеи, нужно нагибаться, нужно уворачиваться, нужно стрелять, целиться и так далее, и так далее. Опыт, конечно, очень интересный, и я давно такого не испытывал, откровенно говоря. Вот, Ну и атмосфера войны здесь передана просто на максимальном уровне, на мой взгляд. Вот атмосфера Первой мировой войны. Я еще читал ремарка на Западном фронте без на Западном фронте без перемен. Читал, хоть я это в шестнадцатом году, но все равно некоторые моменты я из книги помню. И когда смотришь фильм, прям э, есть, можно сказать, отсылки к книге. Что, э, вот здесь что-то похожее, тут что-то похожее и так далее, и так далее. То есть можно найти какие-то переписи. но ну, и вспоминая книгу, понимая, что да, вот Первая мировая война, вот как-то так вот она и выглядит воронки, грязь, трупы, здоровые крысы и так далее, и так далее. Вот, ну и по поводу операторской работы уже отметили, но снят, конечно, это здорово, классно, красиво, особенно сцены ночью в городе, когда вот все горит и работа с тенями, со светом, здорово, здорово, здорово. Вот. Ну и что еще отмечу, музыка здесь тоже превосходная, ее приятно слушать, и еще понравился, конечно, момент, когда э, герой доходит до своих до этого отряда, куда нужно донести сообщение, что не нужно наступать. И вот, где солдаты сидят в лесу, слушают, как один парень э, исполняет песню. На мой взгляд, это очень здорово и классно было поставлено, сделано, и прямо здорово, здорово, здорово. Вот такие вот у меня одинаковые прилагательные.
1: Видно, что вложили много сил и старания, чтобы создать эту картину и действительно продвинуть э, кинематограф куда-то дальше. То есть э, невероятный эффект присутствия создается вот этим одним кадром, хотя вроде бы и фильмы такие уже были, и как бы это не совсем ново для индустрии. Но вот именно войну так еще мало кто показывал. Вот у меня больше запомнилось именно начало, когда оператор, и, соответственно, ты как... э, зритель, неотрывно следуешь за двумя главными героями, пока они идут по траншеи. И вот то ты со спины за ними наблюдаешь, то спереди. Вот вот это вот прям было, как будто ты играешь в какой-нибудь Battlefield или там еще какие-то игры были. Когда-то давно, в которые я играла, просто мне вот, вот так вот показалось. И это прям реально интересно за этим наблюдать. Но вот с точки зрения сюжета... Я не сказала бы, что это лучший фильм, который представлен на Оскаре. То есть, грубо говоря, тот же Джокер, тот же Форд против Феррари, они были глубже, там было над чем порассуждать. Там были спорные моменты относительно главных героев, их преображения. Здесь же показывают всего лишь 24 часа, герой за это время никак не может... Преобразится, хотя нам пытаются это показать, особенно когда э, главный герой у нас плачет, выбираясь из воды, вот прям видно, как его это надломило, и как раз-таки спойлер, э, когда главный герой уже из двух, э, он остается один, когда его друг умирает, вот эти два переломных момента, но они как-то, они вызывают э, как-то слезы, сопереживания, э, ты неуютно си- начинаешь себя чувствовать из-за того, что такое ощущение, что вот у тебя твой друг э- там погиб, и ты понимаешь, что это война, это страшно, это вот так вот происходит, это надо как-то себя перебороть, у героя появляется мотивация двигаться дальше, но все же фильм с сюжетной точки зрения пустоват, он показывает нам э- те моральные волевые качества, которые мы уже не раз видели, он нам в 500 раз повторяет, что война это плохо, нам в сотый раз показывают, что немцы это изверги, которые ни для чего устроили войну, грубо говоря, назовем это так. Что это ужасный период в истории 20 века, ненужный период, и мысли повторяются, они простенькие, поверхностные. И когда ты выходишь из кинотеатра, мне кажется, ты больше думаешь не о том, как там поступил герой, как вот он, он смог выжить, не о войне, не о немцах, а вот именно о технической составляющей. То есть, грубо говоря, ты вышел с сеанса и такой, вау, я как будто прям там и побывал. То есть вот такие мысли, они, а ой, правильно, что вот как хорошо, что герой успел добежать. Просто я правда не помню, как их зовут, они для меня оказались немножечко безликими. То есть... Э- Объединенный образ солдата, который должен выполнять приказ, а верхушка как бы не считается с тысячами жизней и как бы вообще иногда не думает над тем, что она делает. И, конечно же, на вторых планах звезды Голливуда и Британии это, если я не ошибаюсь, был Марк Стронг, Колин Фёрд, Кэмпербэтч и... Кампер-бэч. Да, и... А, Мариарти, который Эндрю играл. Скотт. Эндрю Скотт, да. Они как-то так хорошо разбавили э, сюжет своими лицами, то есть ты прям их увидел и такой, вау, у тебя настроение поднялось. Ну, знакомые э, актеры, которые идеально вписались в э, общее повествование. Не из-за того, что у них какие-то яркие герои. Нет, там, блин, две минуты у Колина Фёрта, две минуты у того же Камбербэтч, если не меньше. Какие-то коротенькие эпизоды. Вот ощущение, что прям э, родной фильм оказался. Ну, то есть, это опять-таки из-за эффекта присутствия в фильме. То есть, ты вроде бы вот путешествуешь вместе с э, главным героем между окопами, и потом встречаешь так знакомые лица, и прям с какой-то стороны то ли радуешься, то есть какой-то восторг появляется. Ну, не знаю, это лично у меня такое было. Я очень советую сходить людям в кино, всем, кто интересуется Оскаром или просто с какой-то периодичностью смотрит новинки или просто хочет сходить в кинотеатр и выбирает пойти на хедлайнеры недели или на какой-то другой. То есть я бы сказала, что лучше сходить на 1917 и в IMAX 3D, если есть такая возможность. Если есть возможность там сходить даже в D-Box, ну, это у нас в Москве или там в других городах крупных, э с полным эффектом погружения, когда у тебя даже кресло, блин, трясется. Вот это будет, мне кажется, прям восхитительное ощущение, как будто ты реально побывал в парке аттракционов. То есть даже если ты просто смотришь в 2D и ощущаешь все, что происходит, чуть ли там не кожей головы, у тебя волосы шевелятся от происходящего. А вот... э еще и с новыми технологиями, это вообще шикарно. И не смотрите, пожалуйста, версию, которая уже есть в интернете, которую слили. Она неплохого качества, я ради интереса посмотрела, как она выглядит, то есть экранка это или не экранка, но смысла в просмотре этого фильма дома, там на экране смартфона, на экране компьютера это даже, это, да, это кощунство, потому что создатели вложили очень много сил именно в то, чтобы зритель прочувствовал и пережил эти этапы войны вместе с героем и с сюжетом, соответственно. Для этого он как бы создавал этот фильм и пускал его на большие экраны, потому что именно там можно полностью ощутить то, что задумывали создатели. А на экране компьютера это оценить будет крайне проблематично, крайне сложно, потому что вы, вас будет постоянно кто-то отвлекать, даже если вы в квартире грубо говоря, один, все равно окружающая обстановка будет вас э, отвлекать. Э, я не думаю, что у каждого дома домашний кинотеатр находится. Вот, если так, конечно, можете, можно. Плюс поддержать денежкой проект, э, это очень милое дело. Вот, поэтому не смотрите дома, пожалуйста. Сюжет вам не зайдет. То есть дома вы сможете оценить больше сюжет, чем визуал. А сюжет простенький. И вы можете сказать, еще а все так восхищаются этим фильмом. Вот сходите в кино, и вот тогда уже составляйте свое мнение. Я бы вот так сказала. <сёк>
0: <сёк> да, и что еще? Ну, некоторые начали ругать этот фильм. Вот, например, Роман Каримов отличился в фейсбуке. Прям написал гневный пост, что такая хрень. И джокер туда же, и Паразит туда же, все хрень, и вообще смотреть невозможно. Вот, поэтому некоторые отмечают, что он скучный, нудный, неинтересный, неправдоподобный, нелогичный. Типа, как такое может быть? Там бомбежка, парень встает, бежит, когда все все, идут артобстрелы, и он бежит по этому полю. Он вообще у него мозги есть, нету мозгов. Ну. Много вот таких людей, которые пишут вот такие интересные доводы, мысли. Что-то, можно сказать, что как бы да, некоторые просто за уши притянуты какие-то минусы, какие-то проблемы и так далее, и так далее. Вот, но несмотря на всю эту критику, несмотря на все эти возгласы недовольных, считаю, что все-таки нужно сходить, посмотреть и уже самому решить, хороший этот фильм, нехороший. Ну и составить свое мнение, а не ориентироваться сто процентов на, на какой-то другой. Поэтому послушайте то мнение, это мнение, и потом смело идите на фильм и э, сами проверьте, кто прав, кто виноват. И, возможно, фильм понравится больше, чем нам, чем им, и так далее, и так далее. Ну, проблема
1: в том, что вот, ждет но... каждый человек от фильма, на который он идет. То есть, некоторым принципиально не нравятся военные фильмы, и их можно понять, почему им не понравилось «19-17». Ну, одним кадром, и все затянуто. Ну, по сути-то, оно так и есть. Но просто смотря кто на что обращает больше внимания. Куча людей, которые продираются к несостыковкам, и почему-то думают, что фильмы должны четко быть почти документальными. И показывать э, именно так, как оно вот было, с полным сохранением, там, не знаю, э, физики относительно, там, грубо говоря, марвеловских фильмов, которые ругают за отсутствие той самой физики обычной, которая существует на планете Земля. И также к военным фильмам, что вот нельзя выскакивать там из окопов. Но ведь это же художественные интерпретации, мы идем туда за впечатлениями и чувствами на фильмы чтобы что-то пережить, то, что мы никогда не сможем прочувствовать и пережить. Потому что на войне не дай бог нам никому никогда оказаться. Никогда, да. Поэтому эти придирки, ну, видимо, люди либо малокультурные, либо им просто нравится все обсирать.
0: Либо они просто хотят хайпануть на негативе. Вот и подходит наш тридцатый выпуск подкаста. «Прогуляемся в кино к концу. Огромное спасибо, что слушали. Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, в iTunes, Яндекс Музыки, Spotify, Google Подкасты, Anchori, везде, где вы нас слушаете. Подписывайтесь, ставьте пять звездочек, лайки, большие пальцы вверх, оставляйте комментарии. Понравился подкаст? Не понравился? Пишите нам в директ. Мнение Крис, просто кино. Все ссылочки в описании. Будем рады вашим отзывам, вашим комментариям по поводу э, нашего подкаста, что улучшить, что исправить, что оставить и так далее, и так далее. Вот, еще раз огромное спасибо, что слушали. С вами был Лещенко Глеб.
1: И Иншакова Кристина. Спасибо за прослушивание.
0: Да, всем спасибо еще раз и всем пока-пока-пока.
1: Всем пока-пока.